0: Judentum mit Ravi Hallo, guten Damen Man weiß, dass in extremen Zeiten, wie wir uns befinden, werden alle Anführer untersucht, wie die mit irgendwelchen Herausforderungen reagieren. Und seit, Be- seit Beginn der Konfrontation mit dem Coronavirus, wir sehen, wie alle führenden Politiker der Welt unterschiedlich reagieren. Manche sind sehr, sehr vorsichtig, die nehmen keine Risiko, die sagen immer, es ist uns viel lieber eine lange Lockdown, die Schulen, die Kitas bleiben zu und wir nehmen keine Risiko. Die anderen aber sagen das Gegenteil. Die sind großzügig. Die sagen, wir hören zu, was ihr sagt und wir lassen alle rein, raus, wenn ihr braucht Gelder stellen wir zur Verfügung, also wir sehen sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen von verschiedenen führenden Politikern der Welt, wer hat Recht, schwer zu sagen, aber wenn wir daran denken, manche sind manchmal zu vorsichtig, manche nehmen große Risiko und es kostet mit Leben, und die, die bringen so eine bedrohliche Situation an eure Menschen. Wenn wir aber daran denken, dann lasst uns erstmal an unsere ultimative Anführer, die uns Juden hätten, und die waren Moschee und Aaron, die zwei Brüder in Moshe und Aaron. Und lasst uns erstmal zurückkehren an den wichtigsten Tag, die wir als Juden erlebt haben, am 6. Sivan, kurz nach dem Auszug aus Ägypten und die Juden werden zum ersten Mal als Religion, als Volk benannt, erkannt, anerkannt. Am 6. Sivan bekommen die Juden endlich die Tora, nachdem dass die während 49 Tage jeden Tag gezählt haben, Endlich ist es ist gekommen und die haben die Tora bekommen. Was haben die genau bekommen? Die zehn Gebote, also die zwei Tafeln. Aber die ganze Tora, die wir uns kennen, die fünf Bursche Moses, die werden erst später kommen. Und gleich am nächsten Tag, am 7. Sivan, verabschiedet Moschee von seinen Menschen und er verspricht die. Ich gehe ins e und ich werde die Bedeutung für die zehn Gebote, die ganze Torah direkt von Gott bekommen. Und lass uns, schon, lass uns uns schon vereinbaren, in genau 40 Tagen, am 16. Tammuz, in der sechsten Stunde, also Mitte des Tages, dann treffen wir uns ihr und lernen wir die Torah, die wir uns gestern bekommen haben. Also sie Sivan verabschiedet Mosche und geht zum Gott. Und dann erzählt uns die torah 40 Tage später, die haben gedacht, dass, es, dass der erste Tag wird auch gezählt, die haben aber falsch berechnet. Und am 14. Tag kommt Mosche nicht. Und dann passiert was sehr, sehr unverstandel- unverständlich. Ist. Die Juden, die mit Mosche so viel erlebt haben, seitdem das die es mit Mosche zum ersten Mal betroffen haben, die Zemplagen, die den Auszug aus Ägypten, der Spaltung des Rotes Meer, also die haben auch äh, Essen in der Wüste bekommen, die Mane, also was, was haben die nicht, äh, nicht, nicht erlebt? Und genau 40 Tage nachher, wenn die Moschee nicht sehen, dann fängt die Zweifel zu kommen. Die Juden sagen, er ist doch zum Himmel gegangen ist. Und wir haben noch nie in unserem Leben sowas gesehen, dass ein Mensch, der zum Himmel gegangen ist, zurückgekommen ist. In der Zeit erzählt uns Dimitrasch, in den Nebel zeigte der Teufel die Gestalt von Mosche, der auf einem Bett schwebte. Und die sehen sowas und die haben sofort verstanden, Mos- Mosche ist leider verstorben und wir müssen uns jemand anders als Anführer auswählen. Der Panik war groß. Die sind einsam, die sind alleine in der Wüste, die haben die keine Begleitung, der Schutz, das Moschee äh, gegeben hat, und die sind allein. Aber die wussten, Moschee kurz bevor er ähm, verlassen hat, hat er gesagt, wenn irgendjemand braucht irgendwas, meine Stellvertreter, die zwei Leute, die mich vertreten sind Aaron, mein Bruder, und Cho, die zwei Leute. Und wenn ihr etwas fragen müssen, erklären müssen, dann wendet euch zu die beiden. Die kommen erstmal zu Cho und die stellen ihnen die Frage: Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass wir uns selbst eine neue Gott? Gestalten. Er reagiert sehr, sehr scharf und sie stachen ihm in diese Ekstasie zu Tod. Ganz schrecklich. Und dann wenden die die an Aaron. Aaron war genau das Gegenteil von Moschee. Und wenn der sieht, wie die Menschen reagieren. Und er hat Angst, dass sie werden ihn auch töten Er hat keine Angst vor, vor seinem Tod, sondern er wusste, wenn die das machen, die werden keine, also niemals Verzeihung bekommen, wenn die die Kohen Gadol, der höhere bestochen haben. Er hat, er hat in der Zeit die Entscheidung getroffen: ich spiele einfach mit. Ich glaube gar nicht daran, aber ich muss ein bisschen Zeit haben, bis Moschee zurückkommt. Er hätte keine Zweifel gehabt, dass Moschee überhaupt kommen wird. Er wusste es ganz genau. Aber trotzdem, er musste ein bisschen Zeit verdienen. Was tut er? Er sagt, ja, lass uns eine neue Gott gestalten. Aber dafür brauche ich eine Menge von Gold. Und wer hat Gold? Die Frauen. Die Frauen tragen Schmuck. Und das brauche ich. Und er hat gedacht, es es wäre schwierig, das Gold von den Frauen zu bekommen. Weil die schätzen es. es. Die wollten es einfach nicht einfach so geben. Aber irgendwie der Teufel hat etwas gemacht und die, die Frauen haben das mit Freude sofort gegeben. Dann sagt er, ich nehme dieses Gold und ich schmeiße es ins Feuer. Das Problem war, dass irgendjemand von den Juden, die da waren, hat auch einen Zettel mit Gottes Name reingeworfen und dadurch der goldenen Kalb, dieser bekannte goldenen Kalb, entstanden. Aaron war natürlich sehr, sehr überrascht und ein bisschen erschrocken. Dann sagte er den Menschen, lasst uns aber trotzdem warten. Bevor wir Götzen dienen werden, lass uns erstmal warten bis morgen. Und die tun tun genau das. Die gehen also jeder zu seinem Zelt. Am nächsten Tag stehen die alle sehr, sehr früh auf. Und dann braucht Aaron noch Zeit zu verdienen. Dann baut er langsam, langsam einen Altar. Die Zeit ist aber gekommen. Und die goldenen Kalb steht da. Und die Menschen haben vor ihm verbeugt, getanzt und alles gemacht, als hätte die der, ähm, der Gott geworden. Gott wusste davon, natürlich, und er informiert Mosche mit ganz scharfen Wörtern. Er sagt Mosche, dein Volk. Gott sagt zu Mosche, dein Volk hat gesündet und ich möchte mit ihm gar nichts zu tun haben. Du auch nicht. Ich verspreche dir, ich werde dich eine andere Volk finden für dich. Die werde ich aber komplett vernichten. Alle, die da waren. Mosche opfert seine Position und sagt zum Gott, wenn du mein Volk, dein Volk, Israel, vernichtet, dann bitte lösche meinen Namen von deinem Tora. Dann kommt er runter und werft die zwei Tafeln und brecht die und dann kommt er zum Aaron und stellt die ganz einfache Frage, wie konntest du bedroht werden? Wie konntest du damit mitzumachen? Und sagte, ich habe alles getan, um die zu verzögern, hat aber nicht geklappt. Wir haben erstmal unsere Schio mit einer Parabel, mit unserer heutigen die führenden Politiker der Welt, wie die gegen Corona reagieren. Und natürlich, wenn wir über unsere Moschee und Aaron, über solche gerechte Leute reden, ist gar nicht zu vergleichen. Keiner weiß und keiner versteht, was besteht und was, was ist die Grund, dass er oder jemand anders das getan hat. Aber trotzdem, wenn wir darüber reden und diskutieren, Vielleicht versuchen wir etwas zu verstehen. Die zweite Frage, also die erste Frage ist klar, wie konnte Aaron, so eine große Zadik, mitmachen, mit Götzen dienen? Die zweite Frage wäre, der Mishkan, der erste Tempel, der schon in der Wüste gebaut wurde, diese provisorische Tempel, sollte als, Ver- als Verzeihung zum Gott nach diesem Ereignis, nach dieser Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und derjenige, der mitgemacht hat, Aaron, sollte in, in diesem Tempel, in diesem Mishkan auch weiterführen, weiter tätig werden. Wie kann es sein, dass der Mensch, der mitgemacht hat, wird auch die Verzeihung bringen. Bevor wir diese die zwei Fragen beantworten werden, wir haben schon vor zwei Wochen erwähnt, dass wir in diesem Monat werden nicht nur eine Zora-Rolle rausgenommen in der Synagoge, sondern zwei. Der erste ist unsere Parashat Kitisa, die wir über die Geschichte mit dem Goldenen Kalb erzählen. Und der zweite, da lesen wir über die Geschichte mit der roten Kuh. Man weiß doch, dass es sollte eigentlich keine direkte Verbindung mit den die zwei Paschior, mit die zwei Tora-Abschnitten geben Aber in diesem Fall gibt es eine große Verbindung. Da die Geschichte mit der roten Kuh kam auch als Verzeihung, zu, zu, zu der Geschichte mit dem goldenen Kalb. Erzählt uns die Talmud, dass wenn der Sohn der Kalb etwas Schlimmes getan hat, sollte die Mutter des roten Kuh kommen kommen, um Verzeihung bringen. Aber wir finden in der Geschichte mit der roten was etwas sehr, sehr. Äh, etwas, das keine, keinen Sinn macht. Die Rote für die, die nicht wissen, sollte eine, sehr, sehr, also eine, ist eine, ist eine Geschichte oder eine, eine Mitzvah, die mit vielen, vielen Einzelheiten verbunden aber das, der Grund dafür ist, dass die Leute, die waren spirituelles Unrein geworden, dadurch, dass die mit, mit äh, die toten Menschen äh, in einem Raum oder angefasst haben. Die sind äh, dadurch äh, spirituelles Unrein geworden. Und um wieder rein zu werden, müssen die mit der Hasch, Asche von einer roten Kur gewascht werden. Das passiert nicht oft und es kommt extra vor Pessach, bevor, bevor die Menschen mit den äh, äh, Pessachopfer, Korban Pessach, mitmachen müssen, damit alle die Möglichkeit haben, das Pessachopfer zu essen. Aber in der Geschichte mit der roten Kuh sehen wir was sehr, sehr... Äh, äh, in was das nicht, äh, keinen Sinn macht. Die Koanim, die das Wasser mit der Hasche von der roten Kuh an die Menschen, an die unreinen Menschen gegossen haben, werden dadurch selbst unrein. Nochmal. Die Menschen werden dadurch spirituelles Rein werden. Die Koanim, die das gemacht haben, werden dadurch unrein werden und die müssen ins Mikweg gehen. Wie kann es sein? Mit dem gleichen sozusagen Reinigungsmittel wird derjenige, der äh, äh, das macht, unrein werden und die anderen werden dadurch rein werden. Und genau diese Frage beantwortet auch Aaron mit seine Taten, was der bei der Geschichte mit dem goldenen Kalb gemacht hat. Die einfache und die klare Antwort, die wir in der Alachah im Talmud bringen zu den Taten von Aaron, ist, er hat einfach zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder gehen die Leute, gehen die, alle Juden und er Machen eine große Avera, die größte Avera, Götzen dienen. Oder er macht was Kleines, er macht noch mit, er baut einen Altar und dadurch verzögert er die Menschen und die werden es nicht tun. Darf man überhaupt eine kleine Avera machen, um, um jemand anders eine große Avera zu vermeiden? Da finden wir mehrere Beispiele dafür. Aber im Grunds- grundsätzlich, wenn der große Avera noch nicht angefangen ist, dann ich darf eine kleine Avera machen, ja? nur damit mein Freund, meine, äh, jemand in meiner, meiner Familie, eine andere Jude, die große Avera äh, nicht machen wird. Ein paar Beispiele dafür. Wir wissen, dass es gibt einen Brauch, während die neun Tage von, von Av Monat Av, weil es eine Trauerzeit ist, kein Fleisch zu essen. Wenn ich aber der einzigste koschere Restaurant in der Stadt habe und ich verkaufe fleischige Gerichte und ich weiß, wenn ich mache zu während die neun Tage, werden alle Menschen meine Kundschaft zu einem, un-, zu einem nicht koscheren Restaurant gehen, darf ich diesen kleinen Brauch beseitigen und trotzdem aufmachen, nur damit die Leute äh, nicht unkoscheres Ernährung bekommen werden. Und am Ende, äh, äh, also es gibt auch doch die Möglichkeit, das zu machen und genau das hat auch Aaron getan. Er hat... Die Menschen verzögert bei äh, äh, Bauern den Altar für den goldenen Kalb, was es nicht okay ist, aber dadurch haben die Juden an den goldenen Kalb nicht gedient, also Gützendienst. Trotzdem aber besteht die Frage, wie konnte er aber selber später in den Mishkan, in dem Tempel auch reinkommen. Wir wissen doch, dass der äh, Kleidung, die der Kohen Gadol am, äh, äh, an der, äh, am Yom Kippur trägt, sollte kein Stück Gold ähm, haben, weil es erinnert Gott an diese große äh, äh, Sünde von dem goldenen Kalb er sollte, äh, Deswegen tragen wir nur weiß, weiße Kleidung am Yom Kippur dann besteht doch die Frage, warum Aaron, der anscheinend mitgemacht hat bei dem goldenen Kalb, auch wenn es nur um die Leute zu verzögern, warum darf er selber bei der Mishkan reinkommen. Und dann kommen wir zu, zu, zu dem äh, großen Unterschied zwischen Mosche und Aaron. Die waren doch zwei Brüdern, aber die waren sehr, sehr unterschiedlich. Moschee war der Vertretend von Gott in der Welt. Er konnte nicht fließend reden. Er hätte auch kein Interesse, fließend zu sprechen. Er war nie großzügig mit den Menschen. Er reagierte manchmal sehr, sehr hart an die Leute, die nicht die Wörter, Wörter von Gott gefolgt haben. Auf der anderen Seite gab es Aaron, Aaron war mit den Menschen zusammen, man weiß doch, dass Aaron hat sich immer gekümmert an die Frieden zwischen dem Ehepaar, dem Ehemann und Ehefrau. auch wenn er musste Lügen erzählen, damit die beide zusammenkommen. Es gibt einen berühmten Witz, dass der Chatan... Der Bräutigam, wenn der in der höchsten in in Zeit, bei der Hochzeit, unter dem Chupa, er nimmt einen Ring und was sagt er? Are'at also du wirst meine Frau, Kedat moshe Israel nach der Religion, nach der Geschichte, nach der Brauch von Mosche und Israel. Und stellt man die Frage, warum Moschee und Israel? Warum nicht Gott und Israel? Also das ist eine lange lange Beziehung zwischen Gott und Israel. Die waren immer zusammen gewesen. Also warum auf einmal Moschee und Israel? Und man erzählt doch, dass Moschee und Israel, die haben 40 Jahre in der Wüste immer gestritten. Die waren fast nie Einverstanden und trotzdem, die haben alles für, 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 für einander getan. Und genau das wünschen wir uns, dass auch zwischen Ehemann und Ehefrau wir werden zusammenhalten trotz aller Schwierigkeiten. Und genau das war auch Aaron. Er folgte, er folgte natürlich die, 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 die Wörter von Gott und hat genau das auch getan. Aber wenn er sah, dass die Juden werden sünden, hat gesagt: Ich opfere mich, damit die das nicht machen werden. Mir ist egal, was mit mir passiert. Um irgendjemanden rauszuholen, man muss auch runtergehen. Man kann nicht da oben bleiben und die einfach zu ziehen, weil manchmal musst du auch mit die zusammen sein. Das sehen wir auch beim genug bei der Familie, wenn ich mit meinen Kindern meine, meine Kinder, gute Beziehung haben will, ich muss mit denen auch direkt reden und nicht nur als, also ich bin der Vater, du bist der Sohn, sondern als guter Freund. Und dafür sehen wir die Idee von Gott, als der gesagt hat, dass die beiden Anführer Israel werden auf einmal Moschee und Aaron zusammen Weil Moschee ist der Vertreter von Gott in der Welt. Und Aaron ist der Vertreter von Am Israel, vom Volk Israel. Dann wie gesagt, wir haben uns damit angefangen, dass in solchen extremen Zeiten, also wir stehen uns schon kurz vor Pessach, Hagachirut, Freiheit. Und das das wünschen wir uns endlich alle, dass wir uns befreit von von diesem Virus. Aber wir sehen manchmal, dass wenn ein Mensch verspricht uns Freiheit, das bedeutet nicht, dass es die richtige richtige Sache ist. Und deswegen sehen wir manchmal, wie Moschee reagiert hat und auf der anderen Seite, wie Aaron reagiert hat. Um irgendjemand, nochmal, um irgendjemand, ähm, irgendjemand zu dir zu bringen, zurückzukehren, du musst auch zu ihm gehen und um seine, seine Welt zu verstehen. Und erst dann kannst du mit ihm zusammenkommen. Ich wünsche uns alle Shabbat Shalom und Erev Tov.